0: 弟兄姐妹，主内平安,平安。今天是马可福音系列讲到的第三讲。其实撒种的比喻分别记载在三卷福音书中，在马太福音十三章，把这个比喻放在了七个天国比喻的头一个。在路加福音中记载在八章的四到五节，而马可福音在第四章呢，也把撒种的比喻放在了首位。这个比喻的结构，三本福音书记载的基本是一致的，可以清楚的分成了三个部分。第一部分就是讲述这个比喻，叙述这个比喻。第二就是解释使用比喻的目的。第三个部分就是解释比喻的含义。下面我们做个祷告。啊，慈爱天父，感谢你把圣经就放在我们身旁，当我们打开的时候，亮光就出来，照亮我们当走的路。愿今天我们能按真理而行，把生命之光。也照在人前。感谢主，把比喻刻在福音书中，用比喻来教训人。对无心追求的人，确实是一种刑罚，因为他们看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白。对有心追求、认识真理的人，却是一种鼓励。把圣言铭记在心，是一生的福音。祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。主耶稣在新约讲了三十多个比喻，第一个完整的比喻就是撒种的比喻，它是所有比喻的基础，所以内涵是非常丰富的。弟兄姐妹。我们往往喜欢听新鲜的东西，其实闻所未闻，也是。但是神呢，只给了我们一本圣经，就是这个六十六卷。他要我们天天的查考圣经，他要我们昼夜的思想，他要我们反复的推敲。所以圣经在基督徒的生活中，它本该具有无上的权威，而实际情况呢，是圣经的。实质权威未被显现出来。日常生活中最容易被基督徒所忽略的许多事情里，读经这件事就名列前茅。所以今年国语堂就有一个全年的读经计划，也就是年初到年尾，从创世纪到启示录，每天读一些章节。全年读完整本圣经，其实这是很好的事情。我记得三年前，有一个弟兄他就问我，为什么马太福音和路加福音记载的耶稣的家谱不一样呢？我觉得这位弟兄他读经就很仔细，所以我就笼统的回答了他，说一个是从母系，从比亚伯拉罕开始。到玛利亚生耶稣，另一个是从父系，就是从约瑟开始到亚当。但是我回去之后呢，又仔细的查找了圣经，我发现他们的节点就是在大卫，他们分别是从大卫的两个儿子延续下来的。玛利亚是所罗门的后裔。而约瑟呢，是大卫的另一个儿子拿丹的后裔。所以，我想，要使阅读圣经更有领会，是关键在于学习仔细的阅读经文，并问经文正确的问题。也有姐妹说，说自己看圣经有不懂的地方。今年国语堂。有一个三个阶段的成人主日学，就是帮助弟兄姐妹来一起学习。只要参加适合自己的学习，一定会有收获。求圣灵感动、渴慕成长的你，进入适合的课程，接受教导、训练和实践。其实，圣经这个故事。本身就是跟随耶稣的故事。基督徒总是在阅读这个故事，合乎实际的方式就是讲述一个故事，并且在故事中邀请我们进入这个里面，并活出来。其实这是我们该有的样式。所以渐渐的，你就会明白如何成为一个成熟的基督徒。我们的故事也就找到了真正的意义。今天讲的撒种的比喻，有人可能会说：“我都听过好多遍了，为什么总是老调重弹呢？”请大家注意，虽然是同一本圣经，同样的道理，但是你每次读经。每次听到，都有圣灵新鲜的恩膏，有活泼的感动。通常，当我们要强调某些东西，我们会超过一次的重复它。同样，尽管神的话一切都是很重要，当他重复一件事一次以上，显然这件事就具有特殊的重要性。而我们也应该特别的注意他，这些被重复多次的经文，其中之一就是撒种的比喻。这个比喻被重复了三次，因此，让我们看看神要透过他教导我们什么特别重要的功课。所以在马可福音四章十三节，主耶稣就问了一句话。说你们不明白这比喻吗？这样怎样能明白一切比喻呢？所以弄清楚啥种的比喻，对我们明白耶稣讲的所有的比喻都有极重要的关键意义。要明白啥种的比喻，首先要挪开两个困难。主耶稣。所以喜欢用比喻来讲道，因为通过的比喻，能够讲一些重要的、宝贵的道理，生动而深刻的印在人的心里，并使人在日常的生活中看到这些比喻的事物的时候，又会时常提醒人们想到这些道理。再说。比喻中常常包含着极丰富的深刻道理，是一些简短的话语所难以表明的。所以，比喻中包含的教训也常常是深入浅出的。一方面，连小孩子也能从中吸取简明的教训；另一方面，连博学之士也能从。比喻中不断的思索，领悟出更加深奥、丰富的属灵的含义。所以，我们看这段经文，我们首先注意到的是门徒的问题。他们注意到我们的主耶稣在这里使用了新的方法教训人的事实。当时，耶稣上了一条船，吩咐门徒。划出海外一段的距离，然后在船上坐下。对聚集在岸边的群众，他讲了一个完整的比喻，就是撒种的比喻。耶稣讲完了，所以马可他记得说，无人的时候，跟随耶稣的人和十二个门徒问他这比喻的意思。马太记录的说。他们问他为什么用比喻，所以这句话就显示了一个事实，就是这些人都注意到了耶稣是采用比喻来教训人。所以无人的时候，可能那是还在船上的，他们就在私底下问他，为什么耶稣这么做呢？主耶稣就用这段话来回答了他们的问题，说神国的奥秘，只叫你们知道。若是对外人讲，就用比喻。这句话岂是他当时的意愿，就是只用比喻来教训人。所以我们应该记住刚才的一个事实，就是马可所记的耶稣所说的话，他比陆家记载的要完全，但却比马太记载的简短。所以他们三个人所记的。互相有出入，但是基本肯定的一点是，三本福音书都同样说，神国的奥秘只叫你们知道，若是对外人讲，就用比喻。所以这奥秘、这隐秘的事，就是这些事的终极的意义。只有叫你们知道，可是对外人只能用比喻。他们问他为什么用比喻呢？他说：“对他的门徒，他可以把奥秘对他们说，让他们知道奥秘的事情；对外人，因为他们没有了解的能力，所以不能用明确的话对他们讲奥秘或对他们启示奥秘的事。因此，对他们使用比喻是必要的。”耶稣用许多的比喻，照他们所能听，所所能听的对他们讲道；若不用比喻，就不对他们讲。没有人的时候，就把一切的道讲给门徒听。所以我们看第十二节，就是说，叫他们看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白。恐怕他,他们回转过来，就得赦免。所以主耶稣所比喻的目的，是不让他们知道吗？这可能吗？这个问题就是第一个的困难。但是这个难题对于我们了解这段经文，其实是一把钥匙，它可以帮助我们可以进入这个比喻最核心的意思。主耶稣在这里。引用了旧约以赛亚书的说法。他说：“我用比喻，是因为他们看见也不晓得，听见也不明白。”所以马太福音十三章十四节说：“正是应验了以赛亚书第六章的预言。”我们读以赛亚书第六章的时候，通常就停在了第八节，就说：“主啊，我在这里。”请差遣我。可是，全章的经文其实还没有结束。所以，以赛亚接着在听听见了神的警告：你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得，因为这百姓心蒙脂油。耳朵发沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。所以陆家福音记载这个撒种的比喻，他来到这个关键的话的时候，陆家医生没有将以赛亚书这个典故呢放在福音书中，为什么呢？因为陆家把这段。以赛亚的预言放在了《使徒行传》二十八章的亚洲的高潮。我们知道，保罗是传福音最好的榜样。他每到一处宣教的第一件事，就是前往犹太会堂，跟犹太人讲耶稣。来到罗马也不例外。所以谈话以后，有的信。有的不信，保罗说：“圣灵感动先知以赛亚所说是不错的，你们听是要听见，却不明白，这话什么意思？”以保罗三十年的经经验，本来就知道见犹太人不会有好的效果。可是当他来到罗马，明明知道犹太人会拒绝福音。所以所做的头一件事，还是跟他们讲道。其实福音正是因为犹太人的不顺从，才临到了外邦人。无论先知以赛亚的处境，还是保罗一生的见证，这句他们听是听见，却永远不会明白，反而是句反话，就是明知不听。还要去对他们去讲，所以比喻最厉害的地方，就是即使你怎么拒绝听，仍旧进到你的心里。耶稣用比喻，不要以为是给门徒听的，不要忘记，这个比喻是记载在三卷福音书中，说每个看福音书的人，不管是外邦人还是犹太人。信主的，或是不信主的，这不是机密的材料。讲比喻的对象，正是为了那群拒绝福音而不想要听的听众。所以今年我们教会的传福音年，在疫情的三年多的时间里，每个弟兄姐妹，每个家庭，都经历了太多的事情。都有很多感受神的恩典的见证，在经历了这些艰辛之后，我们的教会和个人都迎来了一个成长的机会，这正是我们传福音的好时机。所以，教会把传福音作为本年度教会的主要使命是非常合适的。愿我们每一个弟兄姐妹都有勇气和信心。都有使传福音的使命感，积极的装备自己，都能成为传福音的人，投入到教会的福音施工，让更多的人共享福音的好处。但是我们今天传福音，也会同样面临着不同的反应，所以我们也要了解人拒绝福音的原因。使我们懂得，针对男主他们相信耶稣的原因，而预备恰当的信息。所以每次我们一说到撒种的比喻的时候，往往就集中在四种不同的泥土上：路旁、土浅的石头、荆棘里和好土。但我们看到耶稣对门徒说：“你们听啊！”所以他在比喻里一开头，耶稣就说：“有一个撒种的出去撒种。”可见这个比喻的中心不在泥土，而在而是一位专业的农夫，撒种的农夫一定懂得一个事实：总有一些会落到路旁。土浅的石头上，或荆棘中，但是一位专业的农夫不会蹲在路旁，为这颗没有结出果实的种子而痛哭流泪。我们可能这样做，所以这个比喻告诉门徒，这就是讲到讲道和传道。让我们来读一下《马可福音》四章十三到二十节。当我们读的时候，请留意“道”这个字，看看出现了几次。我们共同来读：“撒种之人所撒的就是道，那撒在路旁的就是人听了道，撒旦立刻来把撒在他心里的道夺了去；那撒在石头地上就是人听了道，立刻欢喜领受。”但他心里没有根，不过是暂时的。极致为道，遭了坏难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。还有那撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑和别样的私欲进来，把道挤住了，就不能结识，那撒在好地上的。就是人听到又领受，并且结识，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的，这个“道”出现了几次？八次。到底这个撒种的比喻是什么意思呢？请大家注意，有一个撒种的农夫出去撒种，他所撒的种子代表什么？代表神的道，就是这本圣经《福音之道》。我们再看《马可福音》十五节说：“那撒在路旁的，就是人听了道。”十六节：“那撒在石头地上的，就是人听了道。”还有那撒在荆棘里的。就是人听得到，但二十节那撒在好地图上的，就是人听到。看，四种地图是代表四种不同的人听到人的心田。这四种地图都有一个共同的点，就是他们都领受了道的种子。所以不同的地图。代表人对待福音的不同心态，所以这个比喻至少说明了两点：一是神并不因为地图不好就不撒种子，福音的对象是普遍的；二是种子能否发芽和成长，完全看地图的质量。所以神的道。落到人的心中，一定有些道种是没有结果的。耶稣告诉他的门徒说：“你们去传道，有的听见了，很快就有反应；有的却是很快的就跑掉了，总会碰到没有结果的情况发生。好像先知以赛亚一样，上帝已经告诉他出去没用，那还去不去？不。”没用还是要去的，那撒种呢？没有反应，撒种的人绝不能因为没有反应就蹲在那里痛哭流涕。其实比喻已经清楚的说明，当农夫撒种的时候，他的希望不在前三种不好的土，而是最后会结出三十倍、六十倍。一百倍的好土，所以农夫的希望完全不在前面没有收成的地土上，而是如传道书十一章六节所说的：“早晚都出去撒种，因为你不知道哪一样发旺。”所以，专业的农夫一定明白，地土要有收成，最重要的事就是等待。撒种需要等待，所以诗篇一百二十六篇五到六节就应许说：流泪撒种的，必欢呼收割；那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐的带禾捆回来。所以农夫知道，不是今天撒种，明天就可以收成。流泪。不是对着路旁流泪，是努力痛下苦功的眼泪。所以保罗在哥伦多前书三章六到九节说：“我栽种了，亚伯罗浇灌了，唯有神叫它生长。”可见栽种的不算什么，浇灌的。也算不得什么，只在那叫他生长的神栽种的和浇灌的浇灌的都是一样，但将来个人要照自己的功夫得自己的赏赐，因为我们是与神同工的，所以这里就得出一个结论：前面是比喻，后面就是一个教义了。我们再回到马可福音四章一节，说耶稣又在海边教训人，有许多人到他那里聚集。注意这里的有许多人，其实主耶稣在世的时候，所到诸之处之处，都有许许多多的人来聚集。这许多人当中，有求医药的，求祝福的。有求吃得饱的，有看热闹的，有好奇的，还有追求真理的，各式各样，杂七杂八的，带着不同的动机，都聚集到一块，要听主耶稣讲道。其实今天也是如此，有许多人来教会，或者有许多人在网上听到。各自带着不同、不同的动机、不同的目的、不同的心态，所以撒种的比喻就告诉我们：为什么同样的种子有不同的结果？撒种的人是一个，象征耶稣；撒的种子是一样的，代表福音。所以，种子收成的好坏与撒种人和种子无关。撒种是这样，讲道也是这样。我们把上帝的话讲出去，不是我们负责这个结果，而是尽我们的力量去教导人们怎样长进。我们只是见证人，见证主在每一位身上所做的事，这就是撒种。所以，福音的种子在人的生命中不知不觉的成长。所以，我们传福音得不到预期的果效的时候，也不要气馁，因为我们所播下的福音的种子，或者会不知不觉地在人的心中发芽成长。我们的责任是传福音，而使人相信和成长，始终是神自己。只有神才可以使这种种子发芽成长。所以，明白三种的比喻，就可以明白一切的比喻。这不是说所有的比喻都讲的是同一件事，而是关键在于方法。你若用你若用对的方法去了解耶稣所讲的比喻，就能正确的掌握其他比喻的教训重点了。所以，结论是。神的道可以向各种各类的人传讲，然而结果却是那么的不同，就如有如听到的人人心的品质是那么不同的一样，所以有些人会拒绝他，有些人却会接受他，直到面对患难的时候，又有人会领受他，但最后还是把其他的东西。如思虑、钱财、其他的私欲，放在其上，最后会有人把它保留在诚实、良善的心里而结实。所以，耶稣在结束他给比喻的诠释是说：“所以你们要当心怎样听。”这里不但只是一个人。听见神的道，而是他是一个怎样听的人。因为很多人可以听见神的道，但只有那些听见而把它保留在良善诚实心理的人，才能结识，愿我们都是这种人。愿神祝福他自己的话语，也祝福遵守他话语的人。我们最后做祷告，天父，求你让我们每个人再一次看到，我们的生命中缺少神国的大能，是因为我们不愿意真正的全心全意去聆听天国的道理、信服福,福音。我们知道，只要你向我们显明这一切，我们的生命就会改变过来。主耶稣基督。你就是我们的原主，求你移走那些石头，清除那些荆棘，我们愿意聆听，我们愿意听你的道，我们愿意遵守你的道，祷告是奉主耶稣基督的名求。